0: Muito bem, estamos iniciando mais um podcast. Eu sei, você já perdeu o sono. Você está o mês inteiro esperando mais um episódio e ele saiu hoje. É o um episódio, se não me engano, conforme o ponto aqui me falou, episódio número 5 do nosso podcast Contramão Manual de Vida. A gente segue com a ideia de passarmos por todos os capítulos de 1 Coríntios. Então, no último episódio, falamos sobre... 5 e 6? 5 e 6. 5 e 6 e hoje 7 e 8. Você já tá acostumado com a minha cara, enjoado de mim já. Natan tá chegando agora, você ainda não enjoou, mas já sabe ainda quem é. é. Ainda. Ainda, ainda. Mas vai, vai enjoar, vai. vai enjoar. enjoar, logo menos. E hoje nós temos uma presença ilustre. <risos> Ilustríssima! <risos> <Que> é
1: isso, <risos> pai, se combinasse que não,
0: certo? <risos> é. A gente falou, né? Eu falei no, no, no primeiro episódio que todo, todo episódio a gente vai ter alguém diferente aqui. Eu e o fixos e a gente vai, com a, conforme a disponibilidade das
1: pessoas, sempre trazendo alguém diferente. Faria o herege, né? Vai variar o herege. Vai variar <risos> o, o herege. Os dois de sempre, não é bom, né?
2: Tem outro aí pra falar bobagem pra então, gente.
1: <risos> no
0: próximo, então se preparem. E, e ainda assim, eu quero, uma coisa que eu quero é trazer um adolescente também entendeu aí, aí veio. então aí ó viu? comenta aí
1: Bem, compartilha. Doutor, eu quero ver você trazer o pastor Eduardo aqui. vai vai aí vai
0: e é isso eu acho que é isso Daniel é o seguinte hum. a gente tem um combinado aqui hum. que inclusive você adolescente deve participar eu já falei isso no outro episódio a gente precisa compor esse cenário aqui você tá vendo que ele tá assim muito cara de igreja ainda Entendeu? Memorial. Não tá muito GPS, entendeu? Tá muito sério. Então, você precisa trazer até nós. Traga no próximo... No próximo Programação Presencial, traga e fala, do, eu quero compor o cenário do podcast. E aí, com isso, com esse objeto, alguma coisa que tenha um valor, alguma coisa... E, principalmente, mais do que o objeto, a gente quer uma história sua que esteja linkada a esse objeto. Então, eu falei isso com o nosso querido Daniel e ele trouxe... Um objeto para compor o nosso cenário e ele tem oh,
1: uma história muito legal, né? Mas eu vou contar, mas não é para espalhar, entendeu?
2: Vai ser difícil, não é para
1: espalhar. Não vai espalhar, não. Não, eu vou contar para vocês uma história. O que aconteceu? Isso aqui é um cabide, cabide, né? Cabide barato, vagabundo, diga-se de passagem. Assim, daqueles que você compra lá no centro de Osasco, assim, no calçador. 10
2: por 99. É, né? é desse naipe
1: aí, Tô né? Precisando. É desse aqui. Hoje, agora. A nossa igreja tem tá uma coisa maravilhosa, você tem um vestiário com banheiro para tomar banho. Mas antigamente não era assim, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Deus ajude, entendeu? Você chegava aqui e se vira, né? E eu passei por uma experiência traumática. Eu preciso preciso <risos> abrir meu coração, o coração aqui. Pro mundo. É, é, eu já confessei isso no Celebrando, vou expor aqui, tá? <risos> para tratar...
0: Só o caras... que
2: do grumo, grumo,
1: eu, eu vou contar porque foi, foi doloroso pra mim. Eu tava aqui um dia. E sabe quando você come uma coisa assim que você não está acostumado? Seu, Aquela
0: buchada. Cê,
1: você não tá preparado pra, que, pra aquele teor. Seu estômago olha você e fala assim. E aí, Amado, mano, de que novo. Que aconteceu? Não, né? E aí, assim, rolou uma guerra. Entre mim espiritual. E o meu estou foi carnal assim, né? Eu nem dei, dei usar a expressão, né? E aí, rapaz, rapaz. <risos> Baixou a coisa... o Daniel. <risos> Não deu tempo. Não deu tempo de chegar do ambiente apropriado para né? Isso, Isso é recente.
0: <risos> Ou você está falando da infância?
1: Não, aqui, aqui,
0: na nesta, nesta igreja, Vila na Vila, Vila 21.
2: 21, foi aqui, entendeu? <risos>
1: E, rapaz... Então, que...
0: Aquele cheiro de fossa o que... Que é explicado.
1: <risos> o que, que você faz numa situação dessa? Você já ouviu alguém ter uma oração hipócrita? Numa hora dessa, com dor de barriga, alguém fala assim... Ai, Deus me...". Não, você... é um clamor que vem do fundo da alma. Deus, é. posso falar a palavra? Pode. Não me deixa cagar na calça. Foi a oração mais, mais sincera que eu já fiz na minha vida. E ela não foi ouvida. Ixi. foi difícil. O que que eu aprendi com essa lição? Quero saber como vai chegar no cabelo. É o quê? Não, que... não então. Eu tô aí, curioso, então? Aí o que como... que eu aprendi com essa lição?
0: Pelo menos ele não trouxe a cueca. Eu... <risos> <risos> não, já não está mais entre nós, <risos> né? Já.
1: Eu aprendi que eu deveria ter, como diria minha mãe, uma muda de roupa. Tá? Então, agora se você for na minha sala, agora Sim. não mais, né? Porque eu vou ter que trazer outro cabelo de casa que eu usei esse aqui. Mas lá na minha, na minha sala tem uma muda de roupa. Tem ali uma camisa, tem uma cueca, tem uma calça, porque... Não na
0: sala de casa, na Não, sala de escritório. Não, na sala da minha é sala aqui, do escritório, aqui, aqui, aqui na igreja.
1: É. Aí eu tenho lá o kit, então eu resolvi trazer o meu cabide. O kit botado. Tipo, Vai que dá um B.O., eu lembrei então tá aí o meu, meu cabide. Não contem pra ninguém essas coisas, tá? Sensacional.
2: Falei tá. tá. uma palavra meio. Aí... <risos> Mas... Começamos com uma história, <risos> olha. Vamos tá lá. Bom. É assim que a gente quer. Histórias... Isso aí. Legais, Constrangedor Exatamente. Constrangedoras, né? Isso, objetos que remetem a alguma história. Olha só. Esse, tem ah, o cabide
0: tá história, limpinho, né?
1: O cabide, é. só para o
0: cabide aí, tá meu, limpinho. Eu botei a mão aqui. <risos>
1: aqui
2: mesmo. Botei a mão aqui. Mas é isso, muito bom, muito deixa bom.
0: Eu, deixa eu só falar uma coisa que eu não falei no início, que se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui nós temos... Tá vacilando. A nossa principal rede social, onde você fica por dentro de tudo, você participa de promoções exclusivas... Cupons diariamente, não mentira. <risos> Mas tem muita coisa legal lá no arroba GPS Memorial. Então segue a gente. Porque. Tudo que a gente faz é, é tudo que a gente faz tá lá. Então é importante que você siga. Se você, nesse momento, está nos ouvindo no Spotify, não vendo esses, Spotify. esses rostos <risos> no Spotify. <risos> e você tá só ouvindo, você pode correr no YouTube da igreja, porque estamos em vídeo. Isso foi a novidade do último episódio, estamos em vídeo no YouTube da Igreja, tá? E se você está no YouTube da Igreja e, por alguma razão, você um dia está no carro, sei lá, e não pode ficar vendo vídeo, correndo. você pode... Correndo, como se oh, um adolescente não, corresse. que eu falei, quem está correndo agora? Você pode nos achar no Spotify, é só procurar lá por Manual de Vida. E no YouTube Sim. é no canal do YouTube da Igreja mesmo, beleza? Qual que é o canal do YouTube da Igreja? Igreja Batista Memorial ah, de São não, Paulo. Não
1: Fácil.
0: É é beleza, eu acho que tendo dito isso, vamos ao que interessa. Partiu. A gente vai falar hoje de capítulo 7 e 8 de 1 Coríntios. O capítulo 7 é longo, tá? Então se você quiser acelerar aí, põe em duas vezes, a gente vai ler o capítulo. Se você tiver só ouvindo, ouve aí uma leitura dinâmica com o nosso querido Natan
2: Lemos. Respeitando vou... as vírgulas, né, Os pontos. Por, por favor, favor né? Respirar aqui, por né, 40? Favor. 40. Vamos lá. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de, seu, de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa deve se separar do marido, não deve. Não deve separar. Opa! <risos> Opa! tá esperto já, meu Só pra garantir, tá? A esposa, já até me perdi aqui. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Aos demais. Embora o senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros. Os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistirem em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso à outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe, sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se o um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se o um homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado para você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocu preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estavam quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo visto vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou Pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em, sua em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa... Tá, calma. A... A esposa... Uh. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre, livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Amém. <risos> Eu botei ela uma água. <risos> e aí...
1: Ai, ai, ai! Muita
0: coisa aqui, hein? Pega. Mano. Tá só, né? Ele vai pra tudo que é lado. Mas tem um tema meio. Que permeia, eu acho que todo o capítulo, que é casamento, moralidade. Moralidade, relacionamento. Liberdade, né? Liberdade também. É... Bom, vou, vou começar aqui falando de uma coisa que me chamou a atenção, eu queria saber é, de vocês. Logo no versículo 7 aqui, Paulo fala que ele gostaria que todos fossem como ele. Gostaria, no caso aqui, né, entre aspas, gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio <risos> dom concedido por Deus. De que que Paulo, que que ele pra gente, que que ele que que isso significa? O que que é ser como Paulo? O que que ele tava falando aí? Ele,
1: ele, Paulo não casou, né? Paulo não casou. Então ele era solteiro. Aliás, né? não se, não se tem certeza, né? É, não o que é. se sabe. Ele não era casado. Ele, né? é, é, ele não estava casado na ocasião da escrita das cartas, Exato. né? Pode, ser que, pode tenha... ser que ele tenha sido casado e antes, a mulher morreu converse, ou pode é. ser que tenha. É, então o que antes não, mas aqui já não tinha mulher, né? É. é disso que ele tá falando? De ser como ele é, de não estar em estar um relacionamento, sozinho, estar é. sozinho. E por que que ele gostaria que Todos fossem
0: como ele. <risos> Para, Paulo é. parece que ele tá indo
2: contra o casamento, assim, né? Tipo, o que, o que. que... É bom que você se case, mas se você não se casar, é melhor ainda. Ah, e, é... e ele termina, e ele termina o, o, o capítulo falando, né? Que eu, te, eu dou esse conselho, falando que é o conselho do Espírito de Deus. Olha, lhes dou o conselho do Espírito de Deus.
1: Mas é, um, crê... mas é um vai e
2: volta, né? Porque é um assim, vai e volta, não, mano. casa, não, mas não casa, fica lá. Mas se você tiver assim, você tem que casar, que ele fala, né, se você é. tiver ardendo de desejo, mano, vai lá e casa, não né? fica ardendo de desejo. Mas eu acho que tem a questão também que ele fala de que aquele que, é, é, quando ele explica, aquele que tá casado, hum. ele tem que dividir a atenção né, da obra de Deus em agradar a esposa, e o que não tá casado, ele tá ali 100% na obra de Deus. É. Será que é nisso que ele tá, que ele tá falando porque o Paulo ele sozinho se dedicou 100% para a obra do Senhor, 100% mesmo, mesmo, 100% mesmo. E aí, daí ele vai e fala de tempos difíceis. É, é, eu acho que esse elemento dos tempos difíceis
1: é um é um lance assim que ele tá falando, meu, olha para tudo o que tá acontecendo. Como é BO. É, é, é assim, você tem certeza que você vai querer constituir uma família e viver, a, porque você não, porque o argumento dele é Jesus tá voltando. Ele tá escrevendo como se assim, gente. No outro dia. Amanhã e não e aí tem gente que pode olhar e falar assim, pô, Paulo viajou, né? Porque é, não voltou. Não, não voltou, voltou até agora. E na verdade não é que Paulo viajou, é a gente que viaja porque não vive com com a mesma expectativa, com o mesmo senso de urgência. Meu, Jesus está voltando e pode ser que seja amanhã, uhum. mesmo, né? Então acho que essa é, é viver com é, a gente esvaziou esse significado de viver com a expectativa de que Jesus está voltando Sim. logo. Se a gente tivesse isso mais presente, aí faria mais sentido falar, ó, oh, porque assim, casamento dá trabalho. E não é cerimônia de casamento dá trabalho, é a <risos> que vida... Dá que dá também. dá também, né? <risos> mas a vida de casado dá trabalho, né? A molecada tá aí, tem... não é casada, mas tem pai e tem mãe. Eu desvi... não
2: sou casado ainda. É, né? Ainda, né? Por pouco tempo.
1: <risos> mas assim, todo mundo sabe que dá trabalho. Mesmo um adolescente, vocês aí estão... Uhum. Vocês veem que os pais tretam. Por quê? Sim. Porque relacionamento é isso, dá trabalho. Desgasta, né? É um esforço que você Exato. precisa fazer. Exato. Então, é, é, ele se coloca nessa posição assim. Como que... Onde você vai se desgastar, né? Porque até o próprio Paulo fala, agora não lembro mais se é em 1 ou em 2 Coríntios, que ele fala que ele ia se gastar e se deixar gastar por amor de muitos, ou seja, uhum. no contexto do ministério. Uhum. Então, é quem se desgasta no contexto da família, em alguma, em alguma medida, não vai conseguir fazer isso no contexto do reino. né então Mas dá pra se desgastar no contexto da família, dando glória a Deus também. Né? Sim.
0: Que é equilíbrio então, então existe um caminho... Olha o que a gente tá falando. Existe um caminho pra felicidade, pra uma vida que tenha significado, sem casamento. Igualmente feliz. Né? E a eu Paulo acho que fala isso, do isso dom, é uma... dom, não é? É, ele fala do dom. E essa coisa... E eu acho que isso é um grande paradigma, assim, né? Até, até pra molecada que tá vindo, né? É... Tem muita gente que acha que a vida vai se acertar, né? O que as coisas vão. Que a felicidade, a alegria depende exclusivamente do casamento ou de um relacionamento que tenha significado. E a gente tá sempre. O tá dando
1: uma outra via, né? E a gente tá, e sem tá completo, sempre, na nossa sociedade, adiando a felicidade, né? Porque assim. Eu vou ser feliz quando eu tirar a habilitação. Né? Uhum. Eu vou ser feliz quando eu sair da casa dos meus pais. Ou eu vou ser feliz quando eu casar. E Paulo tá falando que essa alegria, essa plenitude de vida, não tem a ver com uma coisa a ser conquistada. Já tá rolando, tem que usufruir agora. Porque uhum. pode ser que isso que você está mirando não aconteça. Mas a volta de Jesus vai acontecer. Essa
2: é certa, né? É essa expectativa que deveria nortear a nossa alegria. Sim. E o casamento, ele tem... É, é, o relacionamento tem a ideia de, da dependência, né? Então, a gente não se sente completo, né? Uhum. Tem a, o mundo fala, né? Você Sim. só é completo. A, a sua segunda metade, né? metade, <risos> metade tá da música, laranja. metade da laranja, tá ligado? Então, você não é completo enquanto você não achar o seu príncipe, a princesa, a Mas olha ah, que entendeu? doido, né?
1: Porque antigamente, isso era muito forte. Ah, você vai ser completo no outro. Hoje em dia já tem um lance mais assim, especialmente pras meninas, né? Não, você tem que ser feliz sozinha, Sim. você se basta. E ó que linha, porque a gente não tá falando aqui que, ó, você se basta e resolveu, hum. ficar aí. Não é isso, mas a questão aqui é analisar. Você não pode adiar a felicidade para quando você for casado, mas você também não pode resistir à possibilidade do casamento. Quer dizer, se Deus tem isso para você, ser casado, Usufrua disso com alegria. Se Deus tem pra você ser, ser solteiro, usufrua disso com alegria. Né? Agora, como que sabe? Vocês acham que todo
0: mundo tem. Porque tem isso, né? Ah, tem alguém que, que é a minha, minha alma gêmea. Hum. Vocês acham que isso aí. Que o signo combina. Não Tem a galera que <risos> é fala: né? o touro como predestinado não sei que... desde que a, desde que a É, do mundo. Exato, que, que é uma pessoa que você vai. Cara, ela
1: isso, e só ela. Acho que, vocês acham que isso faz sentido? Faz sentido. Ruim, né? Isso. Pensa o eu, risco. Cre eu
2: cresci pensando. Daí Até, eu lembro que fala eu lembro. a verdade, você fez listinha, né? Tem que ser tal assim, assim, <risos> assim. Eu pensei, tanto é que eu tinha medo de começar a namorar, de casar com. E errar. De, de, e não ser a mulher que Deus escolheu que fosse pra mim. Então, uhum. tipo assim, tem aquela ideia tipo assim, se não for a mulher... Mesmo depois de casado, você achava... melhor, É, se não for a mulher que Deus lá nessa fundação do mundo escreveu o nominho <risos> dela lá, você vai estar tá casando com a mulher de outro cara. Tá ligado? Ah. Eu já escutei muito do, isso de um chinês. Do lado não, do lado e o pior, esse é se alguém levar a minha, né? Minha. Ah, <risos> tipo,
0: como é que eu. Eu cresci muito assim pensando Matematicamente nisso.
2: isso. Matematicamente, essa ideia não funciona, né? Porque
0: tem muito mais mulher no mundo do que homem, né?
2: <risos> Mas hoje hoje eu não, não creio nisso, não. Eu creio que Deus nos dá um padrão. Sim. Né? Deus nos dá um padrão de esposa, de mulher e de homem, né? Então, não, tanto desse... Tanto não é isso que Paulo tá aqui falando. Olha, melhor é que fique
1: solteiro. Mas, se quiser, casa. Quer dizer... Não é pecado não te tem, casar, né? Não tem erro. Então, hum. se, se, se ele entrega essa escolha na mão da pessoa, é porque não é Deus que tá ali, ó. Você nasceu para Beltrano, Beltrano pra... Não tem. Né? E o
0: Nathan falou de, de alguns padrões, assim, né? O que, o que que... Quais seriam essas características, assim, se vocês pudessem falar? É, para um adolescente, né? Que tá... Começando a namorar, o que que eles deveriam procurar nessa, nesse futuro
2: casamento? Assim?
1: Pra mim, primeiro tinha que esperar, né? Um pouquinho mais. É, Exato. Um esperar mais.
2: um pouquinho. Aguenta mais. Você tá ouvindo espera.
1: Não é, porque não assim, é. É, todo mundo aqui já foi adolescente e já uhum. viveu a ânsia de, uhum. meu, quero ter alguém e tal. Uhum. E a própria pressão, né? De ver na escola a molecada lá, ah, Fulano pegou não sei quem. Você que tá pe... sozinho, é, já... E falava, mano, você. É na minha época falava bebê, né? Ah. Não, nunca beijou, vai ah, uhum. é bebê. É, na minha época é mancada, né? É. <risos> mas, mas já não era preto e branco. É, né? galera, não era outro esquema. TV, tela plana, não desistia. É, mas falava disso, então rolava, rola, né? Uma pressão do tipo, você tem que fazer. Então, mais... à medida que o tempo passa, eu vou comprovando que, meu, ainda bem não ceder a essa pressão é melhor. Então, uhum. relacionamento mais para frente, a gente tá em mais condição. Inclusive de obedecer essas coisas aqui, Total. né? Porque põe, põe na conta que Paulo tá falando, pra, pra você que não entendeu a linguagem figurada aqui, <risos> tá falando de transar, né? Tá falando de sexo, tá falando... Quando ele fala pra quem não se aguenta, o que, que é não se aguentar? É a pessoa fogo. que tá sendo tentada. Pegou fogo ali e falou, não segurou. Daí, não, peraí, então é melhor casar. Sim.
0: Né? Sempre lembrando, né? Que o casamento, o sexo, é pra ser aproveitado <risos> dentro do contexto de casamento, né? Que, é o, isso... que é o
1: limite que... Ah, assim, e por quê? Né? Não, porque Deus está falando, é, porque exato, a Bíblia diz, está aqui. ó que, é, Então, nesse sentido, adiar, para mim, é, sempre, é mais, mais idade é sempre importante. Por quê? Porque quando que tem mais fogo? É agora. Então, quando que tem menos controle? É agora. Então, a chance de errar é muito maior. Tem sabedoria bíblica ao dizer, meu, não começa alguma coisa que você não vai ter condição de, de complementar, de, 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 de completar. Mas de critério, né? Que o doutor é. falou de critério para escolher. Jesus, né? É, não, Acho porque você prefiro, vê na, na, aqui no texto ele Ser fala crente. sobre estar no Senhor, né? O que, ah, que é estar sim. no Senhor?
2: Sim. É participar da mesma fé. É crer em Cristo Jesus. Ele fala irmão do irmão Senhor, não é? É que tem Vou que lembrar aqui. Tem é que fala, seja o um irmão do
0: Senhor. É. é isso mesmo.
2: Mais pro fim, eu acho, Eu acho que é o primeiro... Depois disso... É, no 39,
1: sim. no final do 39, é que a minha versão tá antigona, né? Mas ele fala pra casar, mas somente no Senhor,
2: né? Que é o que, sim, que é no Senhor, é alguém que partilha da mesma fé. Desde filé. que seja o irmão no senhor, é. é senhor, É, isso aí. acho que é a primeira, porque eu... Acho que é a primeira e talvez a principal, né? Porque se não for, já... E o e resto... Esse já, é o único que exclui, né? Isso, tipo, o, resto. o resto a gente negocia, é, né? Mas esse exclui, né? Esse... Saber cantar, saber tocar, jogar é. alguma coisa. Sabe? É mais alto não. que eu, mais baixo que. É. Meu cabelo é loiro. É, 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 é.
1: é avulso. Entendeu? O que é fundamental. É e, e, eu, e eu
2: creio que até a gente pode, é, dentro do, do padrão bíblico, eu posso. Não que eu tenha várias opções para escolher, entendeu? <risos> não que você tenha lá dez opções. Mas, cara, menina é crente. Você pode lá não gosto do jeito que ela vive. Não que ela não é crente, né? Ela vive. Sei lá, imoral, né? Não. Mas, pô, não gosto do jeito que ela vive. quero alguém que vive de outra forma, quero alguém que, sei lá, cante. Mano, mas vai, sabe o que, que é o lance?
1: A gente olha pra mulher, vou falar como homem agora, Sim. né? Mas o mundo ensinou a gente a olhar pra mulher como um produto de mercado. No mercado você vai lá, eu quero comprar uma bolacha. Um a... biscoito. A Qual a marca? Mano, eu gosto de traquinas, não, eu gosto de óleo. Aí... E aí a gente olha pra mulher do mesmo jeito. E tô vendo que, com o passar do tempo, virou o contrário também, da mulher olhar uhum. para o homem. E no fim das contas, a gente só tem que saber de uma pessoa. Você não... É porque o pessoal fala assim, não, entender as mulheres é muito difícil. É, mas você só tem que entender uma. Você tem que entender, você tem que entender a sua, já é trabalho o Sim. suficiente. A mulher não tem que entender oh. os homens, ela tem que entender Sim. o Sim. dela, Sim. né? Então a gente precisa parar de olhar como uma, o, o sexo oposto, a pessoa que a gente tá, né? Como um produto, que assim, ah, eu vou procurar alguém... Ah, por que, que eu escolhi óleo e não traquinas? Ah, uhum. porque traquinas tem mais recheios, sabe assim? Sim. Não, peraí. Então a gente tem que ser menos comercial nesse Legal. processo de olhar
2: pro, pro futuro cônjuge, né? Eu acho que a gente às vezes olha muito pro, pro sexo oposto, né? E a gente esquece de nós mesmos, né? Eu lembro que teve uma, acho, acho que foi como adolescente, né? A gente tava começando sobre relacionamento, não sei nem quem fez isso comigo, não sei nem onde eu tava. Mas fizeram essa, essa atividade sei comigo. Não sei nem se é verdade isso aqui, eu vou fizeram. falar. Vou contar uma mentira <risos> é, ele Essa pessoa né, pediu para eu fazer uma lista. Disse, Cara, o que você gostaria em uma mulher? Daí ele falou assim, não pense em característica física não, pense em caráter. O que você gostaria? Uhum. Daí eu, fui, eu coloquei lá, né, leal, fiel, que negócio de adolescente, leal, fiel e <risos> tal, 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 tal. Fiz a listinha, falei assim, mano, aqui ó, essa mulher perfeita pra mim. Daí ele olhou e falou assim, então tá, então você vai pegar essa listinha e você vai tentar ser isso. É. Você entendeu? quer que o outro seja, mas você é, é. é né? ele falou assim, então, agora é essa, essa listinha é pra você, não é pra mulher, é pra você. Porque eu acho que a gente... A gente... Seja o que você espera Exatamente, né? entendeu? Então eu acho que no relacionamento tem muito isso também, de você olhar, e você ser primeiramente para Deus, né? Uhum. Não ser para a pessoa, para relacionamento. Ser para Deus, depois para pessoa. É que queira ser aquilo que, que você, você espera é exatamente. Né? receber.
0: Exatamente. Eu, eu lembro até hoje disso. Foi. Até porque a gente deve entrar, né? Desde o namoro e até no casamento. Dani, que é casado, sabe que a realidade do casamento é uma realidade de serviço. Foi o que a gente falou um pouco antes. Né? É realmente um ministério, assim. Né? A gente entra nessas relações não para ser, ser completo pela outra pessoa. Ser agradado. Né? Ser agradado, né? E isso é uma luta que, que a gente tem, né? Porque o nosso instinto primeiro é amor próprio. Mas dentro do casamento é sempre uma doação, é você se entregar. E aí quando os dois entram no casamento com essa mentalidade, Todo a coisa funciona.
1: É... Agora, vê, a, a própria ideia da, da listinha é o contrário Exato. disso, né? Porque é o que... Eu quero, que eu quero, como que eu, espero, eu vou espero, ser agradável, tá? que me agrada, como eu vou ser suprido. Ah, eu
0: quero que ela
1: seja, não sei o quê. Por quê? Porque é o que eu quero. É. E, e aí, a, na lógica da palavra de Deus, na lógica de Deus é como eu sirvo, é. né? Isso também não quer dizer que assim, ah, então vai lá e encontra a pessoa que, que te é? irrita, é crente. É. tá bom? Vamos e, lá, treinar não, mas eu vou treinar o seu coração. Eu vou ser... Não, calma, não é. precisa ser assim também, né? Mas o lance é quando é, a galera começa a ir pra um termo que é assim, exigente, sabe? Do tipo, ah, isso aqui não, não tolero tal coisa.
2: Não, calma, né? Você tá ali pra servir no relacionamento. Acaba ficando sozinho. Quem é exigente é. demais acaba ficando sozinho.
0: Dizem que com o passar dos anos, seus critérios vão, vão diminuindo, assim, né? Quando chega lá nos 30, 30 e pouco, se for mulher, tá bom <risos> já. já. É. O cara já excluiu todo o resto, velho. Só... Não, pra mim, é eu. isso, é isso. <risos> Piadoca, piadoca.
2: E <risos> deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não, não ai, ai, ai. Lá, lá vai. Paulo, ele fala, ele fala do dom. Ele fala, mas cada um tem o seu próprio dom. Sim. Um tem este tipo de dom. Hum. E o outro aquele. Daí a minha pergunta, talvez pro nosso convidado. Ah, vocês me jogando convidado, é, convidado. É, na né? É o, uhum. convidado. é o nosso novo quadro. A colocam, gente jogando na... convidado na fogueira. Não, não venha! Não venha! Não venha! Pode... <risos> Que dom é esse que Paulo está falando aqui?
1: Que, qual que é o, o, versículo, meu, né? o versículo
2: 7? Que, que, o Dodô, que, o Dodô, que o dom é esse que parece que Paulo está tá falando. Ele tem esse tipo de dom. Uhum. Isso e, e como que a gente lida com esse dom? Porque é e a, é interessante essa linguagem
1: do um ou outro, um, esse dom e o outro, porque são as coisas que ele falou antes. né? Hum. Então, um dom de manter-se solteiro, ou não, aquele que não tem o dom pra ficar nessa posição, nessa condição, e vai ter que casar. Uhum. Então, ele admite a possibilidade de que tem gente... O que, que é dom, né? É uma capacitação do sobrenatural... Life. Quer dizer, é, dom espírito, do espírito, é é dom do espírito. Quer dizer, vem do espírito, é o espírito que dá. Então, é, é uma capacitação sobrenatural pra atingir um objetivo, pra fazer algo. No caso aqui, pra ser solteiro. É. Então, tem gente que tem esse dom e vai encarar esse desafio com essa capacitação do alto.
2: Vai ficar sozinho. Vai ficar
1: sozinho. De vai ser feliz sozinho isso. e vai ter poder do alto pra fazer pra isso. Pra lidar com isso, né?
0: Pra poder lidar com a situação. Agora, isso não significa que nem todo mundo que fica sozinho tem
1: o dom. É, né? Que aí é que Nossa. é o desafio. Porque assim, o Doutor ainda falou isso, termos lógicos, né? Tem mais mulher do que homem no mundo. Logo, vai ter mulher que não vai casar, não porque ela tem o dom, mas porque não Falta tem fébrio. né a gente <risos> então assim isso vai acontecer de repente a mulher tem lá né eu quero casar mas a gente tem que administrar a possibilidade disso não acontecer mesmo sem ter o dom o que é que isso significa que vai exigir um pouco mais de esforço mas não tá tá se controla não tá. <risos>
0: É que a nossa plateia de 100 pessoas é, aqui tá rachando. É, isso aí leva, leva <risos> a sério. <risos> vamos mas vamos. quer
1: dizer que, mesmo quem passa por isso, por isso, o quê, né? Não casar, mesmo sem ter o dom, vai ter um desafio maior. Mas não tá autorizado a pecar. Ou e seja, nem tem que ser feliz. não autorizado a ser feliz. É, Exato. E agora a, des... a
0: descoberta desse dom deve ser.
1: Deus é mais,
0: né? Como a pessoa, que processa essa pessoa precisa passar na vida para chegar à conclusão que, carinho. Deus me
1: capacitou a ficar solteiro.
0: Não, eu tenho. Vocês eu já... já conheceram alguém? Eu jogo? já, eu fui,
1: eu fiz uma viagem missionária uma vez para Bahia. E eu conheci um pastor lá. E aí, na época, eu tinha, sei lá, uns 16 anos nessa viagem missionária. Ah, ano passado. É, ontem. Aí <risos> Pouco tempo. eu cheguei lá né, e vi um, um, um pastor, o cara devia ter os seus 40 anos, assim, né? Então, no, novo, né? Novo. Estamos chegando lá.
2: E aí, é. botaram você aqui no cu de 42 anos. Teve gente... Eu e, não, vi, eu vi. <risos> A galera A inveja. A galera apela
1: também. A inveja
0: né? da minha pele. Essa cutis, cutis. É europeia.
1: <risos> Aí o cara, os seus quarentão, assim, e o cara era solteiro, né? E aí eu, né, 16 anos, vocês sabem como é. A gente fala, vem, não tem filho daqui pra cá, Pensa, não, né? vem. Aí eu, Cadê a sua esposa? <risos> <aqui>? <risos> Ô, pastor, por que você não casou, né? <risos> você é sem
0: bafo. Ô, pastor. Mano, é
1: chato. É... Olha, aí, só... mano, ele virou na moral e falou, porque eu tenho o dom de celibato.
2: Cara, eu ouvi tem aquilo e falei, coragem tem! Ai, cara, tem. aí eu falei, mas é como,
1: como que é isso aí? Aí ele falou: não, eu tenho. eu tenho dom, eu, eu, não, eu não tenho a mesma. Meus, eu não Motivação. reajo aos mesmos estímulos, né? Ele falou uhum. assim, então eu, é, uma coisa que ah, um homem vê e o cara fica louco, meu Deus, pra mim é. Ah, eu tenho isso, parece que é mais controlado tá? sei lá se é hormonal, enfim uhum. mas ele se via, o cara Capacitação tinha do alto, ele né? tinha
2: essa convicção mano, Deus me capacitou pra fazer isso, pra ser assim é claro. doido? e isso mostra que o casamento não é o fim em si mesmo, né? porque há a possibilidade de glorificar Deus e ser feliz sem o casamento uhum. e há a possibilidade de glorificar Deus e ser feliz com o casamento Porque ó, Nathan, a galera fala assim,
1: né? Porque a gente, às vezes, tenta fazer o certo errando, né? Fala assim, não, porque o propósito do namoro é o casamento. Não é. O propósito do namoro é dar glória a Deus. É isso aí. Por quê? Não se... tem que esperar o casamento Exatamente. isso, Exatamente, porque né? se você fala, não, o propósito do namoro é o casamento, então, enquanto você está namorando, você está enrolando para alcançar o propósito. Não, o propósito é dar glória a Deus, enquanto você namora. Então, tem um monte de namoro que, quando acaba, cumpriu o propósito, porque tinha tanta treta, tanto B.O., que acabou e começou a dar glória a Deus. Sim. O término foi o jeito de dar glória a Deus, né? A ideia do namoro é sempre acabar, né? Seja virando casamento. Ou no altar,
2: ou Tem Deus. É que tem que fazer assim depois, a né? relação <risos> é. Legal, legal. Mais alguma Eu tenho uma, coisa pra, eu vai, tenho uma fala, coisa pra falar, eu tenho uma coisa pra falar. Solta.
1: Olha que loucura isso daqui. A gente ainda vai pro 8, tá? É, Segura aí. Mas vou Tava soltar, acabando Vou essa. soltar a bomba no colo de vocês. Aqui no final, versículos 20, ali pra frente, ele começa a falar dessa condição e ele entra nesse exemplo de escravidão. Doido, né? E ele fala pro escravo não se preocupar se ele tá naquela condição, né? Não parece, não parece que a Bíblia tá meio que assim... Ah, escravidão é bobeira. bobeira. Tipo, não liga pra... Você é escravo, não liga pra isso. Não parece que, assim, Paulo tá fazendo vista grossa, inclusive porque não é a primeira vez que ele cita esse assunto, hum. né? Em Efésios ele também fala sobre isso. Pe é... Segunda
2: Pedro? Ou Primeiro Pedro ele também fala Paulo fala escravos. em Segunda Pedro, né? Fala não. <risos>
1: não. <risos> escreve. É. Né? Então, Paulo... é, essa é uma realidade que, assim... A Bíblia não faz vista grossa, ela fala de escravidão, mas não parece que é assim... Filemão, né? Ah, não liga... É, Filemão era um escravo, né? Não parece que é uma coisa assim, ah, não liga pra isso? Como que vocês veem esse, isso aqui, né? Parece que é isso
0: mesmo. Parece que Paulo não... Não decidiu entrar nessa... Nessa seara, assim, né? É, embora eu acredite também que... É, o termo escravidão, ele... Nós temos uma imagem muito diferente do que
1: Paulo tinha sobre escravidão. A gente no Brasil, especialmente, a experiência de escravidão remete a gente
2: é a algo. Fala escravo é algo, né? Totalmente.
1: É, é, a gente só tem
0: uma ideia sobre escravidão, né? E não se sabe exatamente como funcionava essa escravidão na época, né? É, mas respondendo a pergunta, parece que Paulo ele evita, assim, né, entrar em conflito né, com essa questão. Tanto que em Filemão ele vai e fala, ó, volta lá, volta pro seu. Ou, não, melhor, recebe Onésimo. Uhum, né? uhum. Recebe ele e...
1: E não tem um lance, de novo, a gente tá falando aqui sobre adiar a alegria, e eu tô pensando assim, um escravo naquele contexto que se convertia, ele não podia adiar sua alegria só para quando ele se tornasse livre, porque talvez uhum. ele nunca se tornasse. Havia possibilidade mesmo na então, situação. parece que Paulo tá olhando e falando assim, não existe nenhum contexto desfavorável demais em que você não consiga ser feliz ou em que você não consiga dar glória para Deus, né? É então até é... até
2: você deve permanecer como Deus te chamou. No então, lugar assim, onde Deus te chamou.
1: É, é, é muito louco, porque eu vejo assim, né? É, tem gente que olha para esse tipo de passagem e, e acha que Paulo tá estimulando a escravidão. E não é, né? Inclusive, se a gente lê lá em, em Efésios, quando ele, ele propõe essa assim, inversão da lógica, Paulo é mais revolucionário do que a abolição da escravatura, né? Porque ele vai falar que o comportamento de um escravo e de um senhor de escravo, esses dois em Cristo são irmãos. Uhum. Então não importa mais se ele é escravo ou se ele é livre. né Então Paulo é revolucionário por quê? Porque ele iguala todo mundo em Jesus uhum. e fala, você era escravo? Dane-se. Agora você é irmão <risos> em Cristo. Ah, você era senhor? Dane-se. Acabou, você não é senhor, você é o irmão dele. Então, é a nova humanidade. Então é mais do que virar e falar assim... É, porque de um outro lado a gente vive numa sociedade que faz assim não a gente tem que inverter né e aí quem domina tem que virar oprimido e quem uhum. é oprimido tem não Paulo tá falando assim acabou é nessa nova realidade né? não tem mais opressor nem oprimido Deus.
2: né e é, é muito legal porque ele fala né é, se você era escravo quando o senhor quando o senhor o chamou agora é livre no Senhor e se você era livre quando o Senhor o chamou agora é escravo de, de Cristo, Cristo. Isso é animal, porque a, a, a gente até falou no primeiro, né, de, de chamar Jesus de Senhor Jesus. A gente lembra do, de Jesus como salvador, tá? mas o Senhor diz muito. Uhum. E quando a gente fala somos escravos de Cristo, é que nós estamos, estamos nos submetendo a Ele. Uhum. Então, a gente tá livre, livre do quê? Condenação, do pecado, mas ao mesmo tempo nós... Fomos presos... Trocamos de, a, dono. A de dono. Jesus isso isso, aí, que... Trocou de dono. Então, é, é... no fim, todos somos, no sentido bom, né, escravos presos a Cristo. Né? E ele ainda fala né, que vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo, pelas coisas desse mundo. Então a gente deixa de ser escravizado pelo mundo, pelas coisas do mundo, para ser
1: na escravos época, em Cristo. De na Cristo, época que né? o Dodô era, era mais, mais novinho, assim tinha uma banda chamada JQuest. Quest. Oh, fui até no show. Não é, eu fui muito show do Retaquest. Ele tinha uma música que falava assim: a nossa liberdade é o que nos prende. E parece que é isso. Às vezes não, você... ele não
0: fala, ele canta. É, canta,
1: sei, né? é com aquela voz. Dá uma palavrinha. Fica
0: com fica
2: <risos> <Que> é cantando.
1: <risos> Mas quando fala, a gente às vezes é, vive preso na busca pela liberdade. Buscando o que ainda vai ter. Tá e não usufrui o que já tem, né? Então
0: é. Inclusive, essa passagem tá em J Quest, segunda J Quest, J -quest. J -quest. J -quest. segunda, segunda dois, do... Rogério Ó, é. <risos> <risos>
2: oh,
0: gente, vamos, vamos passar pra parte das perguntas aqui, ou vocês têm mais alguma coisa aí no, no set pra... Hum, Porque o nosso tenho. tempo está correndo. Então, vamos... Eu não... Te, a, vai, então vai. Tem uma coisa. Fala.
1: Tem uma coisa, Natan, como que tá Na... aquele <risos> versículo... Aqui o Natan tá com a... Eu tô com uma versão antigona, que ele fala do Digo Eu, Não Digo Eu, Não o Senhor. Qual
2: versículo? Cadê o versículo? Sim. Perdi o versículo. <risos> Ficou aquele. O coloca aquele barulhinho de, de grilho aí, agora. Agora é, a hora, agora é a hora. Aqui, ó. No Achou.
1: 25 ele fala, na minha versão tá. Com respeito às virgens, ou nessa daí tá como? Versículo 25: Quanto ah. à pergunta sobre as moças. moças
2: que ainda não se casaram.
1: Isso. Daí ele fala: Não tem o mandamento do Senhor. Mas. Porém, dou uma opinião. Hum. Como tendo recebido do Senhor, aqui é uma coisa. Aí ele passa um pouco e olha o que ele fala depois, ó.
2: Aqui ele fala: o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês.
1: Mano, cadê isso, velho? Nossa, tá, Bruno, olha o que ele é
2: fala aqui, posso ler? Volta aqui, aqui. fala, Bruno. Olha lá. <risos> fala, Bruno. <risos> <risos> Mas, né? Bruno, vem pra cá, Bruno Puxa uma cadeira 7.2 diz assim, ó Agora me dirijo aos demais Embora o senhor não tenha dado Instrução específica ao respeito
1: E ó aqui, ó Olha nessa versão mais antiga Ao mais, digo eu, não o senhor Mano, a minha cabeça buga aí hum.
2: Porque a galera
1: vira e fala assim Ah, Agora então isso Paulo aqui é Paulo mano, Não de era Paulo. Deus, né Não era... Mas por quê? Quem é o senhor que ele tá falando é. aqui? É o Senhor Jesus, Jesus porque aí vai, aí vai lá pro 25, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, por quê? Ele tá falando de casamento, então ele tá falando assim, o que o Senhor Jesus já falou, já falou, mas eu vou falar uma outra coisa aqui que ele não falou mas vai ter a mesma autoridade do que, de, do que quando ele falou. Não deixa de ser verdade. Palavra, de Deus, palavra de Deus. Né? Porque tem gente que vai lá e falar assim, não, isso aqui é mandamento de Paulo, não Joga é mandamento fora. de
0: Jesus. E sabe que tem essa divisão mesmo, né? Vocês já viram aquelas bíblias que tem o... Nada Palazinha. contra, se você tiver, tá? <risos> mas que tem as palavras, as frases de
1: Jesus em vermelho. Só obedece o que Jesus fala. Tipo, dando um destaque para o que só, Jesus só disse é. como se... O resto de... fosse Paulo... menos. É, fosse menos, né? E Paulo tá aqui, na verdade, não tá dizendo, ó, oh, eu vou falar como se o que eu falo fosse menos, ele diz até aqui Jesus falou nos assuntos sobre os quais Jesus não falou acabe com nos assuntos que Jesus não falou eu vou falar com a mesma autoridade
2: como vindo de Deus que no né? fim vem tudo do espírito é. né? então, então tudo isso que aí Jesus
1: falou e que o Paulo escreveu é de Deus, é igual, de Deus. não pode ah Paulo eu vou obedecer menos é. e eu acho que na real é o único lugar que isso acontece né? eu acho que sim De, só de,
0: é. de... qualquer é. outro autor falar isso, isso aqui é minha opinião de cabeça eu agora, eu não sei. Não é. Deveria, no né? seminarista.
1: <risos>
0: Mas é, eu acho que é só. <risos> um <aqui>, né? <risos> Beleza, então vamos aqui algumas perguntas enviadas por você, e aí a gente passa para capítulo 8. Tá Bem, bom? A gente tem
2: que escolher a melhor pergunta. Tem a... Ah, é, tem o Qual prêmio. O um selo de melhor pergunta, nem lembro. Pergunta é. mais difícil. Fazer um momento do Tem um aplicativo
1: chamado AdBlock. Ah, é Calma aí, ó. Um adblock Block, ele bloqueia todas as propagandas, é uma benção. Tô precisando. Amado, instala. Se você e, aí, e, é de, e é de graça o
0: adblock, tá? Nem precisa... Grande tem benção. Que... Beleza. <risos> Vamos lá. Pergunta de Pedro Operico.
2: é? Vou até dar a arroba. Polêmico. Vou dar a
0: arroba dele, porque aqui tem muita gente assistindo, aí o pessoal vai fazer mais perguntas, porque vai ter o um marketing pessoal. Então, se você quiser aparecer... Você quer ser seguido no Instagram? Manda uma pergunta que eu vou sempre citar a sua arroba.
1: E se não gostar da pergunta, vai lá
0: e xinga o perico, Exato. Né? <risos> arroba vai, vai, PDRFS underline. Fácil, uma arroba melhor. PDRFS <risos> underline, Pedro Perico pergunta. Como posso ser mais parecido com Jesus se eu sou pecador? Você realmente quer saber, perico? <risos> que Como posso ser mais parecido com Jesus se eu sou pecador? E aí? Tem, Essa o, tem o, o, quadro, o,
2: quadro, o quadro das perguntas É pro visitante, né? <risos> e ele já falou Essa aí é o Nathan Sabe Eu cheguei aqui primeiro que você
1: ó.
0: <risos> Como posso ser mais feliz de Se eu, eu sou pecador?
2: E aí? Eu, eu acho que tem aquela questão do, do, Da condenação do pecado Lembra, tem aquela, aquela música né? Justificado eu fui, santificado eu sou Glorificado eu serei Romanos... Tá até na Bíblia isso. Tá na Bíblia, é, é também. Bonito. Tem aquela música. Mesmo, a música fala da Bíblia, né? É, né? A fala... Em Romano, <risos> né? Eu já li em algum lugar. Eu já li em segundo lugar. Mas é. Tem, tem esse processo, processo, né? A justificação. Três etapas. Três etapas. Justificação, mano. A condenação, a condenação do pecado não existe mais, né? Eu não sou condenado mais pelo pecado. O processo de santificação é o que a gente está passando aqui, a glorificação. Como eu posso ser mais parecido com Jesus? Eu, eu lembro que eu escutei isso no seminário, não sei se vocês escutaram, mas eu lembro que eu escutei no seminário, que quando, pelo, pelo sacrifício de Jesus para aquilo que Cristo fez, ele viveu uma vida perfeita por nós, uma vida que nós não conseguiríamos viver, quando a gente fala que nós somos parecidos com Jesus, até o se parecer com Jesus está baseado na obra de Jesus. Sim. Entendeu? Então, no seminário estava muito isso, de que quando Deus olha para nós... Quando ele... Deus escolhe alguém... Ele
0: mesmo faz. Vai, vai lá. Desculpa aí. Eu já até me é que a hora que falou quando Deus? Na hora eu pensei. É, Bota aquela
2: musiquinha diante diante do trono. Ah, quando Deus olha para nós, ele ele a, a nossa ele, ele vê Jesus, ele vê a obra de Jesus. Então acho como nós poder, podemos ser mais parecidos com Jesus mesmo sendo pecador. Acho que precisa, a gente precisa entender isso. Não sei se ficou confuso que eu respondi. A gente precisa entender que a gente está nesse tá processo... Você está um amigo meu. <risos> <Deixa eu> falando. <risos> nesse processo de santificação, Sim. mas é um processo baseado na própria obra de Jesus.
0: Deixa eu fazer um outro então, merchandising aqui, respondendo a pergunta também. Nós, como igreja, estamos em meio a uma série de mensagens ensina-nos, a gente tem falado sobre doutrinas espirituais. Não, quando for
1: pro ar já vai ter acabado a série. Então Verdade. volta, né? Volta, volta... É, vai tá,
0: No YouTube, é, volta aqui, no YouTube nesses dias é. passados. E eu acho que tem muitas estratégias, né? Uma clássica é a vitamina BO, Bíblia e oração. É, você tem as doutrinas espirituais, <risos> então... Mas é o que o Nata falou, é um processo, né? O que importa é, olha para sua vida e, e responde o seguinte, você... Se você puder falar, eu não sou o que era. Ou melhor, ainda não sou o que deveria. Eu sei que mas foi. já sou o que... Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo Ó, perder. Já Não sou é. o que deveria, mas já não sou o que foi. Você tá vermelho, amado?
2: Respira, meu, respira. Que ah,
0: é agora eu lembrei um político Muito famoso do Brasil <risos> Ai, Mas aí, vocês entenderam não sou... Ó, Eu escrevi aqui né? Não sou o que Olha deveria O Dodô tem cola, tá vendo, Natan? Mas Por também eu... já não sou o que era é
2: cola <risos>
0: Ô, véio, comi um prato de feijão, que vocês não estão ligados.
1: Não, seis e 15 da
2: tarde <risos> o cara tá falando do prato do feijão.
0: Nossa, mas até que hora só é a sua reunião? Nossa, mano. Mas
1: que é mentira, isso.
0: Cara. Acho que a resposta é isso. Estamos no processo. Volta na
2: frase. Ó, eu quero
1: acrescentar uma coisa A frase é: não sou <risos> o que deveria,
0: mas também já não sou o que era. Pode falar isso
1: sobre a sua vida? Tá no caminho certo. Santificação, né? Ser parecido com Jesus é em que, né? É, Paulo fala que aqueles que Deus de antemão predestinou também chamou para ser conforme a imagem do seu filho, conforme a imagem de Jesus. Então, então ser parecido com Jesus é um projeto que Deus está tá executando. Né? Aqueles que Deus chamou, Ele também predestinou e gar... então assim Deus tem um tá projeto em... pela metade? Não, eu, o que Ele começou a fazer. Então assim a nossa semelhança com Jesus é um projeto de Deus. Então, é baseado? então Mínico, primeira né? coisa, esse é um projeto seu? É. Mas quem começou foi Deus. Ele vai fazer. Agora, olha que legal esse versículo, é 1 Pedro capítulo 4, <risos> ele fala... A galera tá recuperando aqui, é assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então tem um elemento da semelhança com Jesus, que é o sofrimento. Porque lá em Isaías 53, profetizando sobre Jesus, fala que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Então assim, hoje a gente foge do sofrimento. A gente resiste o sofrimento. Uma praça, né? E aqui, Pedro está falando que a nossa semelhança a Jesus se dá no sofrimento. Então a gente deveria olhar pelo para o sofrimento como uma ferramenta que Deus está usando para fazer a gente parecido com Jesus. Então é meio que assim, não resiste ao sofrimento. Nossa. Veja Deus no sofrimento. Se você
0: encontrar alguém que você tem interesse e ela conseguir viver a vida com essa perspectiva, casa. Porque aí. Tá aí uma. Caraca, moleque. Faz... O cara que olhar para o sofrimento e falar projeto de Deus para a minha vida, vou abraçar. É isso. Bora sofrer.
2: É isso. Beleza. Próxima tá pergunta. Boa pergunta. Que Próxima pergunta. A gente
0: respondeu bastante. Arroba Bela... É, vamos tentar ser um pouco mais breve. É, vocês, vocês
2: enrolam.
0: Arroba Bela Stalb. S-T-A-L-B. Arroba Bela st Oi, Bela Stalb. Ela não fez uma pergunta, mas... Ela deixou uma frase. O, o que você... Eu vou transformar a frase dela numa pergunta, Tá? porque senão vai ficar ruim. O que vocês diriam para alguém que tem medo do futuro? Uau. Tamo junto. Olha, a Bela arrancou. Conseguiu arrancar um uau do nosso técnico de áudio aqui. Ó, é... oh, o futuro... Eu o também f... tenho medo do futuro. Você tem medo? O futuro é garantido, gente. Se tem uma coisa que não precisa ter medo, o futuro tá garantido. Jesus venceu, ele volta, e a gente vai ficar relaxadão de boa, ganhamos, então,
1: a longo prazo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu acho que o medo do futuro é porque a gente chama de futuro logo ali. Ali, né? Mas quando a gente pensa de futuro de verdade, estamos garantidos, estamos seguros.
0: Dentro seguro. disso eu já vou passar pra próxima de pergunta.
1: Desde que, né? Desde que... Creia.
2: Acho que é um... Desde eu Jesus. acho que tem a questão do desconhecido também, né? A gente não lida bem com o desconhecido, né? É. O que, que tem então, a a gente depois olha... esquina? O que que... O ano que vem vai ser ano que vem? Eu não sei o que vai ser ano que vem. Então, Pós-pandemia. O pós -pandemia, que é o novo normal? O que, que, eu, que, que eu vou fazer de faculdade? O que, que, eu, que, que eu vou fazer? Entendeu? Eu acho que essa questão do desconhecido também nos, é. nos apavora, né? Porque a gente tem a tendência de o quê? A gente quer ter o controle de todas as coisas. Então aquilo que a gente sabe o que vai acontecer é mais fácil de, de... Agora, quando a gente não sabe, a gente não faz ideia... A segurança, entendeu? então, é dizer Deus tá lá. É. Deus tá lá. É isso que De eu uma coisa a gente tem certeza. Você
1: mas... pode ter medo do futuro, mas lembrar que Deus está lá é... Mano, tô Mesmo que artigo. a esquina
0: seja desconhecida, Deus já dobrou essa esquina, Deus já fez a curva. Então, relaxa, vai dar tudo certo. E outra coisa que eu sou muito consolado com isso, lá em Mateus 28, quando Jesus dá uma promessa, ele dá uma ordem e dá uma promessa. né A ordem é da, da grande comissão, mas ele fala, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E muitas vezes eu pensava nisso olhando pro futuro, tipo assim, caraca, numa coisa de longevidade. Jesus vai estar tá comigo até o fim dos tempos, olha ah, que coisa boa. Mas tem a parte de todos os dias também. Hoje? É hoje, velho. A hora que você tá assistindo esse episódio, Jesus tá contigo. A hora que você for dormir, Jesus tá contigo. Quando você acordar amanhã, Jesus tá contigo. Daqui cinco anos, Jesus tá contigo. Pra sempre, pra sempre. Então isso me consola muito. É isso? É isso. Falando de futuro, então, vou aproveitar outra pergunta já. Vral. Da Julia Hessel, Ju, com H, J-U-H, na verdade é Ju Hessel mesmo, o Hessel começa com H, Ju Hessel, underline, arroba. Ela pergunta, <risos> como vocês acham que vai ser a Nova Jerusalém? Perfeita. Bonita. Linda. Ruas de Ruas ouro. ouro. Ruas de ouro. Casas de ouro.
2: Cascata de chocolate de Coca-Cola. <risos>
0: Eu não me pergunto, Camarão, é, né? eu quero
2: que tenha é camarão. Camarão. Eu eu amo camarão
0: camarão, né? camarão Picanha, com chocolate. Coxinha. Picanha não vai ter morte, né? Vai ser vai nem camarão hum. também. Mas, ó. Coxinha. coxinha também não. não, frango. Também não. A não ser que tenha um frango vegano, celeste Vegano, né? Vegano. De jaca. Coxinha frango de Frango celeste Coxinha de jaca. É. 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 Ó, mas é assim. Não, mas vai ser perfeita, né? A minha ideia da Nova Jerusalém. É o que tá na Bíblia mesmo, não dá para fugir <risos> muito. Mas é uma grande cidade uhum. que os estudiosos afirmam que as medidas que estão lá dá mais ou menos uma cidade do tamanho do Brasil, vocês sabiam é. disso? Bonito isso, né? Uma é cidade isso. do tamanho do Brasil, ou seja, todos os crentes de todas as eras vão ter que caber numa cidade do tamanho do Brasil.
1: É. É. Mas o que é legal de dizer né, que a Nova Jerusalém não é uma coisa etéria, né? Tipo é, física, é físico, né? é uma cidade real, real, né? uma sociedade. É, é uma sociedade organizada, Perfeita. né? Só que sem pecado. É. Nossa, é tipo é tipo a nossa sociedade, só que sem pecado. pecado é então isso. pega tudo que tem de bom, só. E aí ele eleva isso ao absurdo sem e morte. tira o um errado, o ruim.
2: Sei é tão lá. engraçado que a gente... A, a primeira coisa que a gente fala, pensa em coisa boa, a gente falou... Ruge, cara, comida de ouro, comida, <risos> dinheiro, Coca comida, coca-cola, <risos> Coca camarão, picanha... Hambúrguer. Cara, isso aqui, perto do que é... O prazer pra... é maior. É, tipo, e o é principal, né, né,
1: né, é a presença de Jesus de forma tangível. Porque, ah, Deus tá aqui, né, Jesus tá aqui. Mas a nova... Fala que ele vai, não vai precisar de sol, né, porque a luz dele vai iluminar. E nem vai ter noite, tamanha luz, né?
2: pensa Não vai ter amanhã, não vai ter ontem, não vai ter... Porque é. não, não vai precisar, né? A gente vai viver Vai ser
0: da hora. Isso sabemos. Beleza. Essa é a...
2: Qual foi a pergunta, a melhor pergunta?
0: Até a agora?
2: Período. A do futuro. A do futuro? É, acho que a do futuro. É, foi a futuro mais filosófica. Foi, bateu Celo, assim, né? Selo bateu,
0: bateu. de melhor pergunta. Selo melhor pergunta para ah. Bella Staub. Que nem era uma pergunta, você vê. Putz, sensacional.
1: Mas é questão de pôr uma interrogação, né?
0: Ah... <risos> é... Ó, eu tenho uma aqui que a gente já respondeu, mas eu vou citar só, só pelo marketing mesmo. Foi a @isa Schneider arroba isa.schneider. Saul se suicidou? Saul se suicidou? Respondeu quando? Respondemos no último episódio. Ah, pronto, olha aí. Ah, sim, verdade. Né? Saul que eu lembro da, da nossa resposta, Saul se suicidou, se suicidou. Só que tem um outro versículo que fala que Deus foi quem tirou a vida ah, dele, né? Então, é no fim das contas, tudo tá nas mãos de Deus. É Deus quem tira a vida de todo mundo sempre. Então, as duas coisas são verdades. Saúl deu a inclinação ali de se matar e no fim das contas foi Deus que tira a vida mesmo de todo mundo.
1: Essa galera tá na Bíblia, né, gente? Tá Graças, a Deus. Graças a que Deus. Que coisa boa, gente. Capítulo 8,
2: vamos? Vamos. vamos Esse é menor, né, Natan? Quem vai ler? Esse é
1: menor. Ah, pode ser o de
2: é novo? Esse é boa. Vamos mano. lá. Então vai. Quanto à pergunta sobre as... A... <risos> <risos> Olha, não pode elogiar. Você de... Você tá não pode elogiar. <risos> Vamos lá. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe de tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. E que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses. Por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai. Por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imagina que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo... Tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir, vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos incentivando a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que o seu irmão faz, se aquilo que eu como faz... <risos> <risos> Portanto... <risos> Depois só eu, viu? <risos> Portanto, se aquilo que eu... Que eu se aquilo que eu como... <risos> faz... <risos> aquilo que eu como faz... Aquilo, se que é eu... aquilo que eu... Como? Fala! Vai, <risos> última tentativa. Sabe o é que eu como, faz o irmão pecar? Nunca mais comerei carne. Pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Amém. Essa é difícil, <risos> nunca mais comer carne? Aceita, assim, é. Dudu? Nem pensa. Isso aqui é... calabresinha, ué. Isso aqui não existe. <risos> com catupirinha, a pizza. Com a Picanha, luta. mal Picanha. passada. Tá meu dois. Deus. Isso aqui é, bom... é, um mais fa... é, é um pouquinho mais fácil, fa... é mais tranquilo Menos do... difícil, menos, né? né? Ele vai Melhor, direto acho, ao
0: ponto, é, né? é, pelo é. menos. Eu acho que tem uma coisa aqui que a gente precisa levantar desde o início, que é o contexto da época. Né? É, a gente tem falado da cidade de Corinto né? uhum. desde o início, desde a introdução, que era uma cidade é, portuária, uma cidade movimentadíssima, era caminho para várias coisas. Então, tinha muito movimento, muita, muita gente, e com, com isso, muitas religiões diferentes. Era né? politeísta, né? Politeísta, tinha... vários deuses. E uma das realidades era essa, né que, que em um dos cultos específicos, eles, eles sacrificavam animais, é, entregar, sacrificavam como um culto a um Deus que, segundo Paulo, não existem, né? E aí depois eles iam lá e comiam dessa carne, né? Uhum. E era um costume. Comidas sacrificadas
1: esses. Exatamente. E é doido, assim, ter um negócio né, nessa experiência, que para mim é muito legal da Bíblia, que ela nunca é, pinta os cenários da Bíblia, nunca são os cenários ideais. Tipo assim, fulano tava numa boca. O cenário ideal era Adão e Eva, né? No cenário ideal fizeram o que fizeram. Durou dois, dois capítulos. Não, não adiantou, <risos> né? Então parece que assim, é, é, a Bíblia é muito real, porque ela mostra um contexto maluco, difícil. Olha a cidade que,
2: a... que os caras... É, é um
1: enrosco, que na verdade, Corinto, vamos combinar, né? Que aqui é só baixaria, né? Tá e... Sodoma passava vergonha. É. E aí a Bíblia não economiza em, em falar isso e mostrar que dá pra levar a vida com Deus a sério no meio da loucura. Contexto, então né? eu, olho, eu olho pra gente hoje e falo, pra a galera fala, não, a gente tá tudo perdido hoje nessa sociedade. Essa cara, juventude. juventude, né? Mano, funk. a Bíblia mostra a sociedade <risos> da época não era mil maravilhas. E continuou falando que dava pra dar glória a Deus no meio desse contexto maluco. Então a Sim. gente também pode. Hum. A gente não tá assim, ah, é difícil demais
2: viver a vida cristã em São Paulo, hum. Cotia, Osasco. Não, para Sim. com isso. E pensando no que no que você estava explicando essa questão de, de comida sacrificada a ídolos, Paulo fala para nós, nós há somente um Deus. Nós sabemos disso. Fala dessa consciência mais forte, vamos colocar assim que ele usa a consciência fraca, né? Uhum. O nosso conhecimento, a gente sabe que há somente um Deus, há somente um Senhor, que os ídolos não, não são nada. Não são nada. Isso é demais, né? Mas não, as não é nada, mas as pessoas acreditavam que aqueles ídolos eram deuses de verdade. E aí, portanto, o sacrifício tinha algum valor. Tinha um valor, entendeu? É. Eles é, ignorantes, né? Era a né? consciência
1: Sim. deles que atribuía. Não era um valor inerente. A coisa Sim, tem valor. Exatamente. É porque eu acredito... É, é. é isso cara. <risos> <risos> Profundo.
2: Não é, é? Quem é, é, disse só... que uma pedaço de papel vale 100 reais? É uma convenção. A gente combinou. A, gente chegou a, a é. gente chegou a essa conclusão. Então a consciência deles fala, mano, isso, eu, o que eu tô fazendo? Eu tô comendo uma comida pra um Deus que eu acho que é real. É. E é aí que, eu... que começava o problema. Isso. Esse que
1: era o problema. Não era a comida. Era a,
2: comida. era a convicção
1: era. errada era. sobre Deus. É. Você vê que no fim, tudo, o pecado, ele é sempre contra Deus. Ele parte de um conceito errado sobre Deus, né? Sim. Daí você vai bagunçando
2: o resto todo. E aqui eu acho que de novo, cai no orgulho daqueles cristãos em Corinto, né? A gente já viu isso várias vezes no, nos capítulos que a gente já comentou, né? Que eles... E, 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 o Paulo começa falando do conhecimento, né? Aquele que diz que sabe de tudo, Nossa, essa... já não sabe. Começou <risos> errado. Já começou errado. Não, eu sei de tudo sobre esse assunto. Isso é muito legal, né? Entendeu? E, e já, o Paulo já falou, não, se você fala isso, você já não sabe. E Entendeu? sabe
1: o lance também, você falou de orgulho, é interessante, né? Porque o idólatra... Na verdade, ele não idolatra o ídolo. É, o idólatra. Ele não idolatra o ídolo. Porque o ídolo não existe. O ídolo do idólatra, na verdade, é ele mesmo. Porque assim. E... Ele é o ídolo. Porque ele tá ali, no caso desses caras aqui, né? Uhum. Entregando uma oferta pra conseguir alguma coisa. Pra eles, um barganha, assim, é uma barganha, era assim, eu não é porque eu senhora. vou agradar o meu ídolo, é, eu vou agradar o meu ídolo para conseguir alguma coisa pra mim. Quem é o ídolo na verdade? O ídolo pra, na cabeça deles era o meio de pra conseguir chegar. se agradar, e aí que tá a conexão do assunto. Por que que Paulo sai de casamento é, e cai em idolatria? Por quê? Porque você não pode viver para você mesmo. Tanto no contexto do relacionamento, quanto no contexto da vida social. Hum. Não é sobre você.
0: E aí, entrando nisso, que é, puxa, muito legal, né? É, eu, eu acredito que tem muita gente que faz do Deus real e verdadeiro um ídolo. Pra indo, tentar barganhar. Indo por tentar. esse caminho, né? Isso é uma realidade né a, a
1: galera aqui faz assim, ó. Ah, vou
0: fazer dez orações aqui... Tô, tô fazendo... falando de gente
1: crente, tá? É, vou fazer é. jejum, porque se eu fizer ali na frente de Deus... Ou você quer ver mais espiritual ainda, o erro espiritual é a pessoa que fala assim... Mano, tô fazendo devocional há 30 dias, tô benzão com Deus. Aí, não fiz devocional uma semana, pô, tô mal com Deus. Quer dizer, estar bem ou mal com Deus depende do rendimento dela.
2: E não do que Jesus fez por ela isso você é, é muito é muito doido o, esses ídolos criados pelos homens e Deus né é, é um contraste completamente diferente porque a gente parte o esses esses caras né essa barganha você sacrifica para ganhar Deus ele sacrificou e já deu tudo hum. então a gente o que que falta pra não gente não falta nada ele já fez tudo e o que ele pede é, não é a, o nosso rendimento né não é porque eu dei eu não dei pelo rendimento de vocês. Eu dei. Agora, olha que bonito, ao mesmo tempo, que, que Paulo vem
1: e dá uma bicuda, né? Uhum. O ídolo não é nada. Ele não fala assim, ah, o ídolo é... Não, não é nada. Cara, nada é na nada, não é nada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, mas vocês que já entenderam que o ídolo não é nada, vai na moral com quem não entendeu ainda. Tem é uma galera que não, conhe... não, não entendeu ainda. Porque, né? assim, eu não posso impor que as pessoas deduzam as coisas que eu, ao longo da jornada com Cristo Jesus, fui crescendo e fui entendendo. Construindo. Né? Cada um tem um tempo. Então é assim, tenha paciência com quem ainda não entendeu. Com quem ainda não chegou lá. Uhum. Nesse
0: assunto. Até porque naquela sociedade, né? eu acho que essa afirmação de Paulo era assim. Caraca, como assim? Só tem um Deus, mano. Você é louco? Olha aqui, <risos> olha quantos deuses tem nessa cidade. É louco? escolher qual Então né? a grande maioria já naturalmente já pensava numa, no, no politeísmo. É. Né? Assim, então e era a minoria ali, que é. achava que só existia um deus. Né? É.
2: E é o pensar na, nos, de consciência fraca, essa galera que não entendeu né? é, pensar. E vamos dar um exemplo aqui, né, o que é pensar nisso. É, da onde eu venho, Almenara, Almenara, já sempre, já segundo consigo que eu cito Almenara, mas tem uma, tem uma festa, né, o São João, que é, a, faziam as comidas né, e tudo mais, e assim, para a gente. Confessa, na você comeu
1: a comida do São João. <risos> então,
2: vamos <risos> lá. Doce do Cosme
1: da é doce. Os
2: assim... docinhos do Halloween. Doce é outra vez. Pode ou não pode? E daí, mas assim, quando eu tô com a minha família, ou quando eu tô com gente que sabe que, mano, não é de São João, não é nada. Quem é santo? Santo é só o Senhor, tal. Cara, eu vou lá, como e tudo mais. Mas daí tem alguém lá de Almenara ou de qualquer. Eu tô citando Almenara que eu fui lá, mas de qualquer outro lugar que olha a gente comendo esse, pra São João, ou Halloween, ou. Cara, ele acha que a gente tá comendo pra São João. Pra... Que que é? O que que Paulo tá falando pra gente fazer? Cara, pra não dar um mau testemunho, não come. Que aí, aí o, aí o lance vai é. levar o Entendeu? outro a fazer a mesma coisa
1: com ele achando que é pecado. Exatamente. E aí ele peca, pois ele acha que é pecado e faz. O que o grande lance é. O que, que é mais importante pra você? Se agradar, comendo a eu comida que você comer. quer comer. Eu sei que não tem problema, eu vou comer. Ou conduzir alguém à maturidade da fé. Cara, E, e às vezes essas coisas elas brigam. Uhum. Às vezes você vai ter que escolher fazer uma e afetar a outra. É isso aí. E o, o ótimo, maravilhoso, seria que todo mundo entendesse. E uhum. o ideal é esse, porque ninguém pode... A vida inteira, falando é que eu sou imaturo na fé. Uhum. A vida inteira. Chega um ano e fala, amigão... Cresce. Paulo fala isso, né? Eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês têm que to tomar o leite porque vocês não, não conseguem ainda. Então, a imaturidade, ela é uma fase. Mas ela não é um lugar onde você mora. É um lugar por onde você passa. Uhum. Tem que crescer. Tem que, tem que amadurecer.
0: E aí entra uma outra, um outro elemento que tem gente que usa essa coisa da, da imaturidade ou do escândalo, né? Ah, mas isso... estou um escandalizado. Escandal, isso, tô escandalizado. Quando, na verdade, é apenas um gosto pessoal. Né?
1: Inclusive porque escândalo é sinônimo de imaturidade. Isso. Quem se escandaliza é imaturo. É, fraca, é né? A galera que é madura não se escandaliza. É então quem, quem reivindica, não, estou escandalizado, é amado, você precisa amadurecer. É, Vamos lá, amigão. É Vamos
0: o exemplo clássico, assim, né? Por exemplo, tatuagem, né? É... Tem. Né? Sei lá, meus avós,
1: vai, galera.
0: Mais não, pra minha
1: mãe. mãe, tatuar é bandido. É. Só bandido. E
0: é. aí a desculpa é essa. Ah, mas. Estou escandalizado. escandalizado. Quando na verdade é apenas um gosto pessoal uhum. ou uma imaturidade mesmo, porque a luz né, das, das escrituras não teria problema nenhum, né?
1: Agora tem problema se quiser fazer sem o pai deixar, né? A molecada. Exatamente. Né? Aí, tem um aí problema. é problema.
2: E tem um elemento também dessa questão de quando eu olho para o meu irmão imaturo, eu sou maduro. Eu, tô, eu, eu, eu tenho conhecimento. Eu sei que não há ídolo. Mas eu tô vendo de consciência fraca, o qual o objetivo de me abster dessas coisas? É ajudar aquele que tem consciência fraca a chegar na maturidade. Uhum. E, quando eu... e convidar ele pro banquete depois, Exatamente. né? Exatamente. Vem comer junto. E, e quando ele fala, mano, por, isso pra mim é muito. É, tipo, é uma abnegação, assim. Portanto, se aquilo que eu como, agora eu fui, aquilo que eu como faz o irmão pecar, eu nunca mais comerei carne. Pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Seriedade eu vivo pro outro. Eu tiro eu, a, o meu coisa. A, a, eu sou livre o que eu quero pra viver pra minha... pro outro. Exatamente. É. Então, deixo... E carne naquela época deve ser também um negócio. Se pra gente é, assim, carne naquela época deve ser também um negócio bem. É. Né? Ah, a é. gente que gosta de carne, assim. Não então, é. se tipo, carne. Mano, vou deixar de comer carne pra não fazer meu irmão tropeçar. Ele é radical, Entendeu? Né? Então, ele vai lá no extremo, e né? É, um... E é legal isso, porque ele é radical na
1: coisa certa, no amor pelo outro. É radical uhum. no amor. É isso então, é muito doido isso. Você quer ser radical em alguma coisa, não pode ser na norma, na regrinha. Seja radical no amor, em amar alguém radicalmente. Aí você é radical. Aí vai,
2: se entrega. Uhum. E de novo, Paulo falando para esse, esses cristãos em Corinto, em pensar uns um dos, um dos outros, né? Devia ser ver. uma galera
1: muito egoísta, né? Porque a quantidade Sim. de vezes que que essa exortação, que esse mandamento né, venha à tona, é porque a galera devia estar meio... a galera bem orgulhosa, né? Parece. Parece parece mulher, né? a parece, gente. Parece a gente.
0: Né? Gente, eu acho que é isso aí. É isso. é isso Quanto é tempo isso? já temos, será? A Há umas faz três ideia. horas que a gente Até tá a nossa aqui? equipe nos abandonou. Estamos não, sozinhos, está mais ninguém. As portas já estão fechadas. Mas é isso. É isso. Vamos, vamos acabando por aqui. Daniel, muito obrigado pela obrigado, participação. Obrigado, privilégio. Pastor é nóis. Daniel, Simon, Tamo junto. Que é isso. Muito legal. E, Natan, de novo, valeu. Tamo junto. A gente volta no mês que vem e se tiver muita visualização, muita compa compartilha, a gente começa a fazer de 15 em 15. Caramba! Então tá na mão de vocês. Se vocês quiserem mais, a gente faz. A princípio, uma vez por mês. Se é, cair não. a
1: visualização, daí vai parar de fazer, é isso? Para, a gente Porque, para. tipo, galera, <risos> não, quero mais ver Não quero esse... mais, esse
0: Corre, se, <risos>
2: corre -se esse risco Então agora é a hora do. Eu não sei é a sequência, Dudu. Mas como é que é mesmo? Conceito. Você do... tá <risos> Ativa o sininho, como é? Que é? Escre... Ah, se inscreva assim. no canal. Ah, até você é uma blogueirinha, Você sabe. Compartilha. compartilha. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Comenta. E é, é sério, gente, compartilha. Se você gostou desse negócio é. aqui, se você gostou dessa conversa, compartilha com seus amigos. Você acha que vai, vai ajudar alguém, né? Se, a, se te ajudou, vai ajudar outra pessoa. Então, Tomara. Compartilhe. É Espero que Deus tenha ameaçado seu coração também.
0: Acabamos aqui. Nos vemos na próxima.
2: Valeu, falou. Tamo junto.